0: 25 jaar CERA kunstcollectie. Dat is heel wat om op terug te blikken, maar nog meer om naar uit te kijken. Deze podcastreeks gaat in gesprek met kunstenaars uit de collectie. Hoe hebben zij hun plaatsgevonden? Hoe kijken zij naar kunst en de toekomst? Welkom bij de CERA Art Podcast. In deze aflevering gaat Valerie Verhak, curator hedendaagse kunst, M. Leuven, in gesprek met Valerie Manaerts. In 1999 kocht Cera een eerste werk van haar aan. Intussen zijn er zes werken van haar in de collectie opgenomen. Ik wens je veel luistergenot.
1: Welkom in deze aflevering. Ik ben Valérie Verhaak. Ik ben curator hedendaagse kunst in M. Leuven. En ik zit hier vandaag samen met Valérie Mannaert. Hallo. Valérie, kan je jezelf even voorstellen?
2: Dus mijn naam is Valérie Mannaert, Ik ben beeldend kunstenaar. Um, ik ben geboren in Brussel. En uh, ik ben opgegroeid in een tweetalig gezin. En um, ik heb uh, kunst gestudeerd in de Academie in Gent. En ja, daarna ben ik vrij snel um, beginnen te tonstellen. In interviews die ik al heb gelezen met jou,
1: spreek je vaak over inspiratiebronnen zoals design en mode. Uh-huh. Um, of fotografie, of... Uh, Wat inspireert jou?
2: Er zijn zijn heel veel dingen. Ik denk dat je als als kunstenaar... ben je eigenlijk een soort uh, gigantische satelliet. En eigenlijk... Of ja, als je je een satelliet bent, dan is het... uh, ben je heel opmerkzaam en heb je een soort keuze... uh, maak je keuzes in in, in wat wat je opmerkt, wat je meeneemt... uh, waar je mee gaat werken. En dat is heel gevarieerd. Er zijn natuurlijk een aantal praktijken van kunstenaars... die mij hebben gemarkeerd als persoon... en die die mij hebben gemarkeerd als als binnen mijn werk, binnen mijn praktijk. En ik merk op dat... uh, Natuurlijk dat, die, dat er altijd wel een aantal kunstenaars bijkomen, maar dat het eigenlijk uh, vrij beperkt blijft. Maar los daarvan uh, ben ik inderdaad aangetrokken tot, ja, tot, het, tot ambachten, maar, en meer specifiek door het zoeken naar... Zo oplossingen die eigenlijk een beetje tegen de keer gaan. Dat je bijvoorbeeld een hoed kan maken dat in de vorm is van een uh, een schoen. uh, En natuurlijk is dat dan in relatie met met, uh, heel veel surrealistische uh, praktijken op dat moment. Maar dat heeft zo... Ja, dat is een andere interpretatie. en Er is een een, een, een verplaatsing uh, gebeurd van, van wereld. En Ik denk dat dat je dat wel kan kan vinden in in vele van mijn mijn werken. En zowel ook in in hoe ik omga met uh, een schilderij. En en dat ik misschien ook er een bepaald plezier in heb... om ook ergens uh, los te staan van, uh, van bepaalde voorgeschreven conventies. En dus... Die, die houding is er, uh, van bij het begin. En natuurlijk heb ik... Um, voilà, ik heb mijn uh, expertise, en, maar ik werk heel vaak samen uh, met, uh, met ambachtslieden of met uh, medewerksters. Dus ik, ja, ik, ik, ik hou van, die twee, van, van, van twee manieren van, van samenwerken. Ik werk heel graag... Met mezelf (laughs) en uh, en ik werk heel graag met met anderen, maar voornamelijk in het uitwerken uh, van een bepaald werk, uh, sculptuur meestal, die die ik anders niet zou kunnen kunnen maken.
1: De werken die de Sera-collectie van jou in bezit heeft, zijn al meer dan twintig jaar oud, gingen we daar net even na. Kan
2: je beschrijven wat daar precies op te zien is? Het zijn voornamelijk dus twee uh, fotoreeksen... ...die telkens wel één werk uh, uh, vormen op één van de reeksen. Het zijn sibachrooms van uh, A4-formaat. Sibachroom is uh, een uh, fotografisch procedé... ...waarbij uh, er direct, er zijn dia's aan de basis... ...en die dia wordt gebruikt... Uh, binnen de ontwikkeling. Dus er is geen transfer via een negatief. De dia is het negatief. Dus je hebt een, um, een heel gestatureerde, uh, zeer uh, intense kleuren. En dus het is een medium waar ik... Uh, sowieso, dias uh, is, is nog altijd een medium waar ik heel erg mee, mee, uh, mee werk. Zelf al toon ik het niet meer. Maar um, binnen die reeks uh, zie je... Elf foto's van enerzijds uh, gefotografeerde uh, tekeningen en uh, gefotografeerde lichaamsdelen en twee uh, zelfportretten uh, van mij, waarbinnen uh, het kleur rood heel erg uh, uh, een actieve rol speelt en Ja, het het lichaam. En ik werkte toen ook uh, uh, direct op uh, op de dia. uh, Met sommige onderdelen die ik bijvoorbeeld beplakte met uh, met tape. En dat had natuurlijk voor mij een picturale interessante uh, effect. En uh, een foto bestaat ook uit een projectie van een dia. Waarop ik dan had geschilderd. uh, Waardoor je zo'n... Een soort verschuiving heb binnen het beeld. Uh, maar het is een hele compacte uh, uh, reeks. Als je zo terugkijkt op
1: het werk van toen, dat Sarah op dat moment had aangekocht. en als je kijkt naar het werk dat je vandaag maakt, in hoeverre zie je daar uh, constanten in, in
2: terugkomen? Of... Ik was toen heel geïnteresseerd in wat we vandaag noemen omni-identiteit, ja, zeker de positie van, van een jonge vrouw. Um, Binnen de uh, beleving van haar uh, seksualiteit um, en de positie van een, van een jonge vrouw uh, tegenover verlangen uh, was zeker een, uh, uh, een, een absolute uh, interesse van mij. En wat ik denk... Natuurlijk heb, je, heb ik een heel parcours afgelegd sindsdien. Mm-hmm. Uh, ben ik niet meer uh, die, die jonge vrouw. En, en die... Ik denk dat... Wat, Wat er voornamelijk uh, overeenkomt is, die wil om om eventueel het verkeerde te doen op esthetisch vlak, uh, is zeker een een overeenkomst. Ik ben altijd wel een beetje op zoek naar naar een mini-heruitvinding van van hoe ik naar mijn werk kan kijken en en welke welke maakprocessen ik daarbij gebruik. En en dat is voor mij... Ja, ik ik voel dat ik ik veel minder... ...zo ver de detour, dat ik veel minder uh, mm-hmm. een omweg maak om, om naar mijn werk te komen. En mm-hmm. dat, is, ja, dat maakt dat ik, dat ik een, een, een heel directe uh, gesprek heb met mijn werk. En, en dus dat, dat, is, dat is een plek waar ik... Ik uh, ben heel blij dat ik daar ben. In. En ik wil daar absoluut blijven. Uh, en ik wil daar, daarin blijven groeien... Um, ja, het, het is ook zo, leren om op, op je eigen termen uh, werk te maken en daar heel um, attent voor te zijn. Ja. Mm-hmm. En geen, uh, geen beslissingen nemen uit, uh, ja. ja, soms, soms nemen we beslissingen die, die contraproductief zijn of dat we denken van ja, dat, die, die niet nie meteen zo in die misschien niet voldoende durven uh, mm-hmm. zijn wat het werk is. En dat is een houding die ik helemaal omarmd heb. We hebben het daarnet even
1: ook gehad over die hele vroege aankopen van Serap, um, meer dan twintig jaar geleden. Voor jou als jonge kunstenaar op dat moment, in hoeverre was dat heel belangrijk dat een publieke collectie ook werk van jou ging kopen?
2: Ja, dat was, dat was toen... Um Ik vond dat toen wel heel belangrijk, ja. Ik vond het ook zeer aangenaam dat dat ik als jonge kunstenaar werd uh, werd aangekocht in een nieuwe collectie. Waardoor je dus samen eigenlijk dat nieuwe verhaal kan, kan schrijven. En ik vond het opvallend toen... dat dat een nieuwe collectie mij zou aankopen, maar dat bestaande collecties dat absoluut niet deden. En ik vond dat toen wel uh, veelzeggend. Op een houding, we spreken over twintig jaar geleden, dus dat is een een heel ander verhaal, een andere wereld dan vandaag, maar een jonge vrouw zijn toen uh, was een heel andere... uh, Ja, dat was onvergelijkbaar, denk ik. Uh, dus ik, ik vond het uh, geen uh, toeval. Ja, ik vond het geen toeval dat er toen werd, werd geconcentreerd op, op uh, jonge praktijken. Maar, maar om, ja, om zo, zo genereus gesteund te worden uh, door, uh, door Paul Tange, uh, die toen uh, ja, de speelfiguur was uh, achter uh, de, de collectie. Ja, is, is fantastisch. Het is gewoon fantastisch, omdat je, omdat, je tel, omdat je ergens toch wel... Je bent totaal beginnend um, en pril. En, um, mijn eerste tentoonstelling was um, in 1996. Ik was toen 22. En ik denk dat die aankopen gedaan zijn in 1999, dus een paar jaar later. In 2000 had ik dus die tentoonstelling in Vereniging van Smak. Dat was een tentoonstelling die voor mij heel belangrijk was. En uh, die, ja, die tentoonstelling was voor mij echt een... Zoals dat je dat kan zeggen, een soort keerpunt uh, in, in de visibiliteit van mijn werk. Ja, en daarna, uh, een paar jaar later, uh, was ik uitgenodigd uh, om um, deel te nemen aan het uh, Belgisch paviljoen, het van Venetië. Paul Tange heeft toen ook een, mijn eerste publicatie uh, gesponsord. Hit me with your color stick, een uh, kleurboek met allemaal... Uh, ...tekeningen die ik, had, uh, die ik toen had gemaakt in die periode. En die ik graag wilde omkeren door de, de anderen te laten inkleuren. Ja, het feit dat je, dat, dat, dat soort uh, ideeën en, en, dat die plots mogelijk waren... Ja, dat, ...dat is een, een soort schaalvergroting die, die dan wel zijn sporen nalaat. Ja. We hebben het daarnet ook al gehad
1: over de, de blik van de vrouw en over gender... En jouw werk wordt ook wel door bepaalde blikken beschouwd als
2: een een feministische praktijk. Hoe sta je daar zelf tegenover? We hebben sowieso... uh, Ik heb lang geleden besloten dat dat ik geen uh, controle heb op uh, op wat anderen denken. En ik heb ook lang geleden besloten dat ik dat ook absoluut niet wil. Maar los daarvan uh, kan ik dat wel begrijpen, ja. Ik kan dat begrijpen binnen um, het hanteren van bepaalde media, um, bepaalde ambachten, uh, zoals textiel uh, bijvoorbeeld. Ambachten die, die, die nauw gelinkt zijn met uh, de taal van, uh, van vrouwen. Maar ik, ik heb sinds het begin uh, heb ik altijd een. een, ja, een, een een beetje een hekel gehad aan uh, het denken in, uh, in hokjes. En, en ik vind ook dat je... Um, ik wil ook als, als kunstenaar daar, daar uh, totale weerstand uh, aan bieden. En ik, ik hou in het algemeen niet van uh, vooropgelegde definities. En, um, en ik vind dat we, dat, dat, dat deel uitmaakt van, van de plek die we hebben um, als kunstenaar in de maatschappij. Um, dat, en dat is iets dat ik... Uh, Waar ik graag mijn, mijn steentje uh, toe wil bijdragen. Mm-hmm. Tot, die, ja, tot die weerstand, tot, tot veel te snelle um, lectuur en, en alles wordt overgedefinieerd. En, en, um, en ik begrijp de behoefte, want we hebben de behoefte om, om grip te krijgen, we hebben behoefte om te begrijpen en behoefte om... Uh, een medium te vertalen naar een, een, een gesproken taal. Maar we moeten ook aanvaarden dat kunst uh, intrinsiek non-verbaal is. En dat die non-verbaliteit de grote kracht is uh, van universaliteit. Uh, mm-hmm. En dus, ik, ja, dus ik, ik vind dat altijd zo'n beetje een tang op een warken om, uh, <laughs> om, om met woorden uh, te willen overdefiniëren. En dat wil niet zeggen dat je je niet over kunst kan praten, helemaal niet. -hmm. Maar maar het is is nooit een waarheid. Dus als je 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 zou kunnen praten over over kunst met de houding dat je niet de waarheid in pacht hebt, dan wil ik graag in gesprek gaan, ja. -hmm. Met welke projecten ben je momenteel bezig? Momenteel werk ik aan een heel aantal... Sculpturen in de openbare ruimte. Ik ben daar ja, door een uitnodiging uh, ben ik daar in 2015 mee begonnen, en uh, was een, voor een, um, een Gordijn in, uh, in Bozaar, samen met Robrecht en Daan, architecten. En daarna um, kwam een um, een uitnodiging ook van Robrecht en Daam... Um, ...voor een, uh, een, een monumentaal uh, vloerwerk in Granito en Mosaïek... ...voor het beursgebouw in Brussel. Een uh, medium dat ik toen nog niet kende, ondertussen. Uh, uh, en ja, ken ik het v- heel goed, denk ik. Um, of vrij goed. Uh, en dus daar werk ik aan ook sinds 2015. Dus dat zal uh, volgend jaar uh, eindelijk publiek zijn... En ja, ik ik werk ook aan een een groot gordijn uh, voor een pleegzorg hier in Leuven trouwens. Pleegzorg Vlaanderen-Brussel, samen met uw architecten. En er zijn... ja, zo zijn er nog een, een tweetal andere uh, projecten in de openbare ruimte, maar in heel verschillende stadia, uh, aangezien dat, die, dat dat lange termijn projecten zijn. Maar wat ik daarover zou, zou kunnen zeggen, is alleszins dat wat mij daarin interesseert, is natuurlijk het grote contrast uh, tussen een... een De functie en de aanwezigheid van een een kunstwerk in de openbare ruimte functioneert totaal anders dan een kunstwerk in een een museale context of een een stichting of een een plek waar je kunst verwacht. En en waar je je ook gaat conditioneren tot het uh, beleven van kunst of het uh, aangaan van uh, kunst. En ik vind het verschil, het contrast, vind ik... uh, trekt me aan. Het contrast tussen de schaal één op één in mijn atelier, waarbinnen ik werk maak, waar ik de enige ben die die alle beslissingen maakt, totaal non-verbaal. En anderzijds, ja, die die enorme machines waar je dan telkens aan begint, die die grote trein, waar je dan opstapt van van zo'n project. En dat zijn meerjarenplannen. En uh, en dus... Ja, dus dat is is een heel ander verhaal. Maar daar ben ik nu uh, heel actief mee bezig. En tegelijkertijd werk ik ook op op mijn schaal. Dus ik vind het heel heel nodig om uh, om dat evenwicht te kunnen behouden. Het is niet altijd makkelijk, want ik ben maar één persoon. En ik geef ook les, dus dus het is soms wel een spreidstand. Maar maar die tijd in het atelier, waarbinnen ik echt zo... op een heel absolute manier kan concentreren um, en dat gesprek kan aangaan met mijn werk, uh, is heel kostbaar. Heel erg bedankt voor dit gesprek, van
1: jullie. Ik wens je al het beste toe met uh, alle projecten die er nog aankomen. Dank je wel.
0: Zo, dit was het voor deze aflevering van de Sera Art Podcast. In de volgende aflevering gaat Eva Wittox in gesprek met Anne Daams. Graag tot dan. De Cera kunstcollectie wordt bewaard en beheerd door Museum M Leuven. Wil je meer weten over onze collectie? Ga naar cera.coop/nl/kunstcollectie.